0: 第一百十八回，既危贤救凶欺弱女，惊迷与妻妾见痴人。话说邢王二夫人听尤氏一段话，明知也难挽回，王夫人只得说道：“姑娘要行善，这也是前生的宿根，我们也实在拦不住。只是咱们这样人家的姑娘出了家，不成了世体。如今你嫂子说了准你修行，也是好处。”却有一句话要说，那头发可以不剃的，只要自己的心真。那在头发上头呢？你想，妙玉也是待发修行的，不知她怎样烦心一动，才闹到那个份儿。姑娘执意如此，我们就把姑娘住的房子便算了姑娘的净室，所有服侍姑娘的人也得叫他们来问。他若愿意跟的，就讲不得说亲配人；若不愿意跟的，另打主意。惜春听了，收了泪，拜谢了邢王二夫人、李纨、尤氏等。王夫人说了，便问彩萍等谁愿跟姑娘修行。彩萍等回道：“太太们派谁就是谁。”王夫人知道不愿意，正在想人。袭人立在宝玉身后，想来宝玉必要大哭，防着他的旧病。岂知宝玉叹道。真真难得，袭人心里更自伤悲。宝钗虽不言语，遇事试探，见是执迷不醒，只得暗中落泪。王夫人才要叫了众丫头来问，忽见紫娟走上前去，在王夫人面前跪下，回道：“刚才太太问跟四姑娘的姐姐，太太看着怎么样？”王夫人道：“这个如何强派的人的？”谁愿意，他自然就说出来了。紫鹃道：“姑娘修行，自然姑娘愿意，并不是别的姐姐们的意思。我有句话回太太，我也并不是拆开姐姐们，个人有个人的心。我服侍林姑娘一场，林姑娘待我也是太太们知道的，实在恩重如山，无以可报。他死了，我恨不得跟了他去，但是他不是这里的人。”我又受主子家的恩典，难以从死。如今四姑娘既要修行，我就求太太们将我派了跟着姑娘，服侍姑娘一辈子。不知太太们准不准？若准了，就是我的造化了。邢王二夫人尚未搭言，只见宝玉听到那里，想起黛玉，一阵心酸，眼泪早下来了。众人才要问他时，他又哈哈的大笑。走上来道：“我不该说的，这紫鹃蒙太太派给我屋里，我才敢说。求太太准了他罢，全了他的好心。”王夫人道：“你头里姊妹出了嫁，还哭得死去活来；如今看见四妹妹要出家，不但不劝，倒说好事。你如今到底是怎么个意思？我索性不明白了。”宝玉道。四妹妹修行是已经准的了，四妹妹也是一定主意了。若是真的，我有一句话告诉太太；若是不定的，我就不敢混说了。惜春道：“二哥哥说话也好笑，一个人主意不定，便扭得过太太们来了。我也是像紫娟的话，容我呢，是我的造化；不容我呢，还有一个死呢，那怕什么？”二哥哥既有话，只管说。宝玉道：“我这也不算什么泄露了，这也是一定的。我念一首诗给你们听听吧。”众人道：“人家苦得很的时候，你倒来作诗，怄、哦、人。”宝玉道：“不是作诗，我到一个地方看了来的，你们听听吧。”众人道：“是的。”你就念念，别顺着嘴胡诌。宝玉也不分辨，便说道：“堪破三春景不长，自衣顿改昔年妆。可怜绣户侯,侯门女，独卧青灯古佛旁。”李纨宝钗听了，诧异道：“不好了，这人入了迷了。”王夫人听了这话，点头叹息，便问宝玉：“你到底是那里看来的？”宝玉不便说出来，回道：“太太也不必问，我自有见的地方。”王夫人回过未来，细细一想，便更哭起来，道：“你说前是玩话，怎么忽然有这首诗？罢了，我知道了。你们叫我怎么样呢？我也没有法儿了，也只得由着你们吧。但是要等我合上了眼，各自干各自的就完了。”宝钗一面劝着，这个心比刀绞更甚，也掌不住，便放声大哭起来。袭人已经哭得死去活来，幸亏秋纹扶着。宝玉也不提哭，也不相劝，只不言语。贾兰、贾环听到那里，各自走开。李纨竭力的解说，总是宝兄弟见四妹妹修行，他想来是痛极了，不顾前后的风化。这也做不得准的，独有紫娟的事情准不准，好教她起来。王夫人道：“什么依不依？横竖一个人的主意定了，那也扭不过来的。可是宝玉说的也是一定的了。”紫娟听了，磕头。惜春又谢了王夫人，紫娟又给宝玉、宝钗磕了头。宝玉念声：“阿弥陀佛，难得。”难得，不料你倒先好了。宝钗虽然有把持，也难长住。只有袭人也顾不得王夫人在上，便痛哭不止，说：“我也愿意跟了四姑娘去修行。”宝玉笑道：“你也是好心，但是你不能享这个清福的。”袭人哭道：“这么说，我是要死的了。”宝玉听到那里。道觉伤心，只是说不出来。因时已五更，宝玉请王夫人安歇，李纨等各自散去。彩屏等暂且服侍惜春回去，后来只配了人家。紫鹃终身服侍，毫不改出。此事后话。且言贾正服了贾母灵，就一路南行，因遇着班师的兵将船只过境，河道拥挤，不能速行。再到实在心焦，幸喜遇见了海江的官员，闻得镇海统治亲召回京，想来探春一定回家，略略解些烦心。只打听不出启程的日期，心里又烦躁。想到盘费算来不敷，不得已写书一封，差人到赖上荣任上借银五百，叫人沿途迎上来应需用。那人去了几日。贾政的船才行得十数里，那家人回来迎上船只，将赖尚荣的禀起呈上，书内告了多少苦处，备上白银五十两。贾政看了生气，即命家人立刻送还，将原书发回，叫他不必费心。那家人无奈，只得回到赖尚荣任所。赖尚荣接到原书银两。心中烦闷，知事办得不周到，又添了一百，央求来人带回，帮着说些好话。岂知那人不肯带回，撂下就走了。赖尚荣心下不安，立刻修书到家，回明他父亲，叫他设法告假赎出身来。于是赖家托了贾强、贾云等在王夫人面前乞恩放出。贾强明知不能。过了一日，贾说王夫人不依的话，回复了赖家一面告假，一面差人到赖上荣任上，叫他告病辞官。王夫人并不知道。那贾云听见贾强的假话，心里便没想头，连日在外又输了好些银钱，无所抵偿，便和贾环相商。贾环本是一个钱没有的，虽是赵姨娘积蓄些微。早被他弄光了，那能照应人家？便想起凤姐待他刻薄，要趁贾琏不在家，要摆布巧姐出气，遂把这个当叫贾云来上，故意的埋怨贾云道：“你们年纪又大，放着弄银钱的事又不敢办，倒和我没有钱的人相商。”贾云道：“三叔，你这话说的倒好笑，咱们一块玩，一块闹。”那里有银钱的事，贾环道：“不是前儿有人说是外藩要买个偏房，你们合不合？王大舅商量把乔姐说给他呢？”贾云道：“叔叔，我说句招你生气的话，外藩花了钱买人，还想能和咱们走动吗？”贾环在贾云耳边说了些话，贾云虽然点头，只道贾环是小孩子的话，也不当事。恰好王仁走来说道：“你们两个人商量些什么？瞒着我吗？”贾云便将贾环的话附耳低言地说了。王仁拍手道：“这倒是一种好事，又有银子，只怕你们不能。若是你们敢办，我是亲舅舅，做得主的。只要环老三在大太太跟前那么一说，我找邢大舅再一说。”太太们问起来，你们齐打伙说好就是了。贾环等商议定了，王仁便去找邢大舅，贾云便去回邢王二夫人，说的锦上添花。王夫人听了虽然入耳，只是不信。邢夫人听得邢大舅知道，心里愿意，便打发人找了邢大舅来问他。那邢大舅已经听了王仁的话，又可分肥。便在邢夫人跟前说道：“若说这位郡王是极有体面的，若应了这门亲事，虽说是不是正配，保管一过了门，子夫的官早富了，这里的声势又好了。”邢夫人本是没主意人，被傻大舅一番假话哄得心动，请了王仁来一问，更说得热闹。于是邢夫人倒叫人出去追着贾云去说。王仁即刻找了人去到外藩公馆，说了。那外藩不知底细，便要打发人来相看。贾云又钻了相看的人，说明原是瞒着何宅的，只是王府相亲，等到成了，他祖母做主，亲舅舅的宝山是不怕的。那相看的人应了，贾云便送信与邢夫人，并王夫人。那李王宝钗等不知缘故，只道是件好事，也都欢喜。那日果然来了几个女人，都是艳妆丽服。邢夫人接了进去，续了些闲话。那来人本知是个告命，也不敢怠慢。邢夫人因事未定，也没有和乔姐说明，只说有亲戚来瞧，叫她去见。那乔姐到底是个小孩子，那管这些。便跟了奶妈过来，平儿不放心，也跟着来。只见有两个工人打扮的，见了乔姐，便浑身上下一看，更又起身来拉着乔姐的手又瞧了一遍，略坐了一坐就走了，倒把乔姐看得羞骚，回到房中纳闷，想来没有这门亲戚，便问平儿。平儿先看见来头，却也猜着八九必是相亲的。但是二爷不在家，大太太做主，到底不知是那府里的。若说是对头亲，不该这样相看。瞧那几个人的来头，不像是本知王府，好像是外头路数。如今且不必和姑娘说明，且打听明白再说。平儿心下留神打听，那些丫头婆子都是平儿使过的。平儿一问，所有听见外头的风声。都告诉了，平儿便吓得没了主意，虽不和乔姐说，便赶着去告诉了李纨、宝钗，求他二人告诉王夫人。王夫人知道这事不好，便和邢夫人说之。怎奈邢夫人信了兄弟并王人的话，反疑心王夫人不是好意，便说：“孙女儿也大了，现在俩人不在家，这件事我还做得主。”况且是他亲舅爷爷和他亲舅舅打听的，难道倒比别人不真吗？我横竖是愿意的，倘有什么不好，我和脸儿也抱怨不着别人。王夫人听了这些话，心下暗暗生气，勉强说些闲话，便走了出来，告诉了宝钗，自己落泪。宝玉劝道：“太太别烦恼，这件事我看来是不成的。”这又是乔姐儿命里所招，只求太太不管就是了。王夫人道：“你一开口就是疯话，人家说定了就要接过去。若依萍儿的话，你连二哥可不抱怨我吗？别说自己的侄孙女儿，就是亲戚家的，也是要好才好。邢姑娘是我们做媒的，配了你二大舅子，如今和和顺顺的过日子，不好吗？那秦姑娘没家娶了去。”听见说是丰衣足食的很好，就是史姑娘是他叔叔的主意，头里圆好。如今姑爷痨病死了，你史妹妹立着守寡也就苦了。若是乔姐错给了人家，可不是我的心话。正说着，平儿过来瞧宝钗，并探听邢夫人的口气。王夫人将邢夫人的话说了一遍，平儿呆了半天，跪下求道。乔姐终身全仗着太太，若信了人家的话，不但姑娘一辈子受了苦，便是连二爷回来怎么说呢？王夫人道：“你是个明白人，起来听我说。乔姐到底是大太太孙女儿，她要做主，我能够拦她吗？”宝玉劝道：“无妨碍的，只要明白就是了。”平儿生怕宝玉疯癫嚷出来。也并不言语。王夫人径自去了。这里王夫人想到烦闷，一阵心痛，叫丫头扶着勉强回到自己房中躺下，不叫宝玉、宝钗过来，说睡睡就好的。自己却也烦闷，听见说李婶娘来了，也不及接待。只见贾兰进来请了安，回道：“今早爷爷那里打发人带了一封书子来，外头小子们传进来的。”我母亲接了正要过来，因我老娘来了，叫我先呈给太太瞧。回来我母亲就过来来回太太，还说我老娘要过来呢。说着，一面把梳子呈上，王夫人一面接书，一面问道：“你老娘来做什么？”贾兰道：“我也不知道，我只见我老娘说我三姨儿的婆婆家有什么信儿来了。”王夫人听了，想起来还是前次给甄宝玉说了离奇，后来放定下茶。想来此时甄家要娶过门，所以李婶娘来商量这件事情，便点点头，一面拆开书信，见上面写着道：“近因沿途巨细，海江凯旋船只，不能迅速前行。文探姐随翁婿来都，都不知曾有信否？”前接到脸纸手柄，知大老爷身体欠安，亦不知已有确信否？宝玉兰哥长期已尽，务需实心用功，不可怠惰。老太太灵柩抵家，尚需日食。我身体平善，不必挂念。此欲宝玉等知道。月日手书，容儿令禀。王夫人看了，仍旧递给贾兰，说。你拿去给你二叔瞧瞧，还交给你母亲吧。正说着，李纨同李婶娘过来，请安问好毕，王夫人让了座，李婶娘便将甄家要娶李绮的话说了一遍。大家商议了一会子，李纨因问王夫人道：“老爷的叔子太太看过了吗？”王夫人道：“看过了。”贾兰便拿着给他母亲瞧，李纨看了道：“三姑娘出门了好几年，总没有来，如今要回京了，太太也放了好些心。”王夫人道：“我本是心痛，看见探丫头要回来了，心里略好些，只是不知几时才到。”李婶娘便问了贾政在路好，李纨因向贾兰道：“各瞧见了。”长期进了，你爷爷惦记的什么事的？你快拿了去给二叔叔瞧去吧。李婶娘道：“他们爷儿两个又没进过学，怎么能下场呢？”王夫人道：“他爷爷做粮道的起身时，给他们爷儿两个圆了立尖了。”李婶娘点头。贾兰一面拿着梳子出来，来找宝玉。却说宝玉送了王夫人去后，正拿着秋水一篇在那里戏玩。宝钗从里间走出，见他看得得意忘言，便走过来一看，见是这个，心里着实烦闷。细想他只顾把这些出世离群的话当做一件正经事，终究不妥。看他这种光景，料劝不过来，便坐在宝玉旁边，怔怔地坐着。宝玉见他这般，便道：“你这又是为什么？”宝钗道：“我想你我既为夫妇，你便是我终身的依靠，却不在情欲之私。论起荣华富贵，原不过是过眼烟云。但自古圣贤以人品根底为重。”宝玉也没听完，把那书本搁在旁边，微微地笑道：“据你说，人品根底又是什么古圣贤？”你可知古圣贤说过，不失其赤子之心。那赤子有什么好处？不过是无知无识无贪无忌。我们生来已陷溺在贪嗔痴爱中，犹如污泥一般，怎么能跳出这般尘网？如今才晓得聚散浮生四字。古人说了，不曾提醒一个。既要讲到人品根底，谁是到那太出一步地位的？宝钗道。你既说赤子之心，古圣贤原以忠孝为赤子之心，并不是遁世离群、无关无系为赤子之心。尧舜与汤周孔时刻以救民济世为心，所谓赤子之心，原不过是不忍二字。若你方才所说的忍于抛弃天伦，还成什么道理？宝玉点头笑道：“尧舜不强朝许，五周不强一齐。”宝钗不等他说完，便道：“你这个话一发不是了。古来若都是朝许遗齐，为什么如今人又把尧舜周孔称为圣贤呢？况且你自比遗齐，更不成话。伯夷叔齐原是生在商末世，有许多难处之事，所以才有托儿逃。当此盛世，咱们是受国恩，祖父锦衣玉食，况你自有生以来。”自去世的老太太以及老爷太太视如珍宝，你方才所说，自己想一想是与不是？宝玉听了也不答言，只有仰头微笑。宝钗因又劝道：“你既理屈词穷，我劝你从此把心收一收，好好的用用功。但能博得一地，便是从此而止，也不枉天恩祖德了。”宝玉点了点头，叹了口气，说道。一地呢，其实也不是什么难事，倒是你这个从此而止，不往天恩祖德，却还不离其宗。宝钗未及搭言，袭人过来说道：“刚才二奶奶说的古圣先贤，我们也不懂。我只想着我们这些人从小辛辛苦苦跟着二爷，不知赔了多少小心，论起理来原该当的，但只二爷也该体谅体谅。”况二奶奶替二爷在老爷太太跟前行了多少孝道，就是二爷不以夫妻为事，也不可太辜负了人心。至于神仙那一层，更是谎话，谁见过有走到凡间来的神仙呢？那里来的这么个和尚，说了些混话，二爷就信了真？二爷是读书的人，难道他的话比老爷太太还重吗？宝玉听了，低头不语。袭人还要说 时， 只听外面脚步走 响， 隔着窗户问 道：“ 二叔在屋里呢 吗？” 宝玉听了是贾兰的声 音， 便站起来笑 道：“ 你进来 吧。” 宝钗也站起来。贾兰进 来， 笑容可掬的给宝玉、宝钗请了 安， 问了袭人的 好， 袭人也问了 好， 便把梳子呈给宝玉瞧。宝玉接在手中看了。便道：“你三姑姑回来了。”贾兰道：“爷爷既如此写，自然是回来的了。”宝玉点头不语，默默如有所思。贾兰便问：“叔叔看见爷爷后头写的，叫咱们好生念书了。叔叔这一程子，只怕总没做文章吧？宝玉笑道：“我也要做几篇熟一熟手，好去诓这个功名。”贾兰道：“叔叔既这样，就你几个题目，我跟着叔叔做做也好进去混场，别到那时交了白卷子，惹人笑话。不但笑话我，人家连叔叔都要笑话了。”宝玉道：“你也不至如此。”说着，宝钗命贾兰坐下，宝玉仍坐在原处，贾兰侧身坐了，两个谈了一回文。不觉喜动颜色，宝钗见他爷儿两个谈得高兴，便仍进屋里去了。心中细想，宝玉此时光景，或者醒悟过来了，只是刚才说话，他把那“从此而止”四字单单的许可，这又不知是什么意思了。宝钗尚自犹豫，唯有袭人看他爱讲文章，提到下场，更有欣然，心里想到：阿弥陀佛。好容易讲四书似的才讲过来了。这里宝玉和贾兰讲文，莺儿沏过茶来，贾兰站起来接了，又说了一会子下场的规矩，并请甄宝玉在一处的话，宝玉也甚似愿意。一时贾兰回去，便将梳子留给宝玉了。那宝玉拿着梳子，笑嘻嘻走进来，递给麝月收了。便出来将那本《庄子》收了，把几部向来最得意的，如《参同契》《元命包》《五灯会元》之类，叫出麝月、秋文婴儿等，都搬了搁在一边。宝钗见他这番举动，甚为罕异，因欲试探他，便笑问道：“不看他倒是正经，但又何必搬开呢？”宝玉道：“如今才明白过来了，这些书都算不得什么。”我还要一伙焚之，方位干净。宝钗听了更欣喜异常。只听宝玉口中微吟道：“内典语中无佛性，金丹法外有仙洲。”宝钗也没很听真，只听得“无佛性，有仙洲”几个字，心中转又狐疑，且看他作何光景。宝玉便命麝月、秋纹等收拾一间净室。把那些语录、名稿及英制诗之类都找出来，搁在净室中，自己却当真静静地用起功来。宝钗这才放了心。那袭人此时真是闻所未闻，见所未见，便悄悄地笑着向宝钗道：“到底奶奶说话透彻，只一路讲究，就把二爷劝明白了。就只可惜迟了一点临场太近了。”宝钗点头微笑道：“功名自有定数，忠与不忠，倒也不再用功的迟早。但愿他从此一心八戒正路，把从前那些邪魔永不沾染，就是好了。”说到这里，见房里无人，便敲说道：“这一番悔悟回来固然很好，但只一见，怕又犯了前头的旧病，和女孩们打起交道来也是不好。”袭人道：“奶奶说的也是。二爷自从信了和尚，才把这些姐妹冷淡了。如今不信和尚，真怕又要犯了前头的旧病呢。我想奶奶和我二爷原不大理会，紫娟去了，如今只他们四个，这里头就是五儿有些个狐妹子，听见说他妈求了大奶奶和奶奶，说要逃出去给人家呢。但是这两天到底在这里呢。”麝月、秋纹虽没别的，只是二爷那几年也都有些顽顽皮皮的。如今算来，只有婴儿二爷倒不大理会，况且婴儿也稳重。我想倒茶、弄水叫、只教婴儿，带着小丫头们服侍就够了。不知奶奶心里怎么样？宝钗道：“我也虑的是这些，你说的倒也罢了。从此便派婴儿带着小丫头服侍。”那宝玉却也不出房门，天天只差人去给王夫人请安。王夫人听见他这番光景，那一种欣慰之情，更不代言了。到了八月初三，这一日正是贾母的冥寿，宝玉早晨过来磕了头，便回去，仍到静室中去了。饭后，宝钗、袭人等都和姊妹们跟着邢王二夫人在前面屋里说闲话。宝玉自在，竟是明心微坐。忽见莺儿端了一盘瓜果进来，说：“太太叫人送来给二爷吃的，这是老太太的客食。”宝玉站起来答应了，复又坐下，便道：“搁在那里吧。莺儿一面放下瓜果，一面悄悄向宝玉道：“太太那里夸二爷呢？”宝玉微笑。莺儿又道。太太说了，二爷这一用功，明进厂中了出来，明年再中了进士，做了官，老爷太太可就不枉了潘二爷了。宝玉也只点头微笑。婴儿忽然想起那年给宝玉打烙子的时候，宝玉说的话来，便道：“真要二爷中了，那可是我们姑奶奶的造化了。二爷还记得那一年在园子里？”不是二爷叫我打梅花烙子时说的。我们姑奶奶后来带着我不知道那一个有造化的人家去呢。如今二爷可是有造化的霸咧？宝玉听到这里，又觉沉心一动，连忙敛神定息，微微的笑道：“据你说来，我是有造化的，你们姑娘也是有造化的，你呢？”英儿把脸飞红了，勉强道。我们不过当丫头一辈子罢了，有什么造化呢？宝玉笑道：“果然能够一辈子是丫头，你这个造化比我们还大呢。”婴儿听见这话，似乎又是疯话了，恐怕自己招出宝玉的病根来，打算着要走。只见宝玉笑着说道：“傻丫头，我告诉你爸，未知宝玉又说出什么话来。且听下回分解。